0: 欢迎收听新一期的《Some s a n 随意录》。这一期节目呢，想跟大家聊一下 Netflix 在去年11月份新上映的来自土耳其的一部电视剧，总共是八集，每一集还蛮短的，就大概40分钟上下这样子。这一部电视剧翻译成中文，它叫《相遇伊斯坦布尔》。那 么， 顾名思 义， 它是大概是讲的是在伊斯坦布 尔， 也就是土耳其的首都这个地方发生的一些事情。土耳其语的这个名字跟英文的这个名字，包括到中文名字，它其实这三个名字的意思是不太一样的。我不知道为什么要这样翻译，因为每一个翻译都感觉不太准确。它的直译就是从土耳其语直译过来，其实是一些不一样的事情。当然，它是一个好的方面，它是一个褒义词，它有点像是土耳其的那种。谚语吧，或者说一些比较口头的一种用语，就是说这个东西虽然它在其他地方也比较常见，但是它就是比其他东西要好一点，不太一样的好的那种那个意思。但是翻译成英文，它的英文名字叫《Eros》。那么 “Eros” 这个词，社会风气或者社会道德观的意思，它还就是还蛮贴近这一个电视剧主要的内容的，因为它讲的大概就是土耳其的这种社会的风气。但是我不知道为什么它翻译成中文名要叫《相遇伊斯坦布尔》，就感觉你光看这个名字，感觉有点像那种。情感剧爱情戏，相遇伊斯坦布尔，所以我就觉得这个名字还蛮搞笑的。因为我在一开始看的时候，我是不知道它的中文名的，然后到最后我在准备这一期节目的时候，我才知道它原来叫这个名字。那么这个电视剧它，它我觉得它比较特别，或者说现在也好评如潮的原因，就是因为第一，它讲的是一个。我们平时不会去太会去关注的一个一个地域吧，讲的是土耳其。土耳其这个地方，就是我们大概对它有些了解，比如说它从它的热气球啊，它的一些嗯景点照片去了解，但是我们并没有说通过一个一部戏，然后这一部戏刚好是讲关于它的一些社会的一些比较。核心的一些东西，我们并没有这样去深度的了解过它。然后第二是因为它的这个切入点，我觉得比较特别，因为它讲的是一群来自不一样的身份背景的一些人，把一些分散的社会群体呢。用这一部戏呢联系在了一起，并展现他们之间的一些非常尴尬、局促的一些交流互动，就感觉你不像是在看他们是来自一个国家、一个城市，所以他这一部戏其实是一个比较 dialogue base， 就是他比较多对话的，因为他基本上都是从对话去展现他们人物关系以及在展现整个社会风貌的，呃，也就。带到了我们下一个话题，就是说，为什么土耳其的这一个社会现象是非常分散，就大家好像四分五裂，他们都有不一样的这个身份背景啊，来自不一样的大环境这种感觉。所以在这个呢，我们就要从大概二十一世纪的初期开始讲起。在 2,000 年左右之前，土耳其这个国家，它其实是由一些比较中间派的一些 centrist 的政治党派统治的。那么 centrist 就相当于就是我们在这个极左极右的这个 scale 里面的中间部分，就它并没有一个很明确的偏向，比如说它是偏左的，它是偏右的，它并没有这样子。然后再加上它是议会制度的。但是呢，在在那之前呢，它的民主制度呢，其实是比较松散的，就它并没有一个很民，它不是一个非常民主的一个国家，就可以这么简单的说。但是在二十一世纪初期之后，一直到现在呢，它都是就是比较民、更加民主一点的，至少比他之前的这个奥斯曼就奥特曼帝国要民主的多。但是呢，在这一个变化。也随之带来的是一些军事干预啊，包括他的改革后的宪法。他在这种进行这种改革、这种干预、这种嗯社会变革的同时呢，他也造成了土耳其的这个国民的恐慌和他们人民跟政府啊，包括人民之间的一些紧张关系。那么这个时候就会出现很多动乱啊，比如说一些有组织的犯罪啊，还有一些四分五裂的一些军事力量啊，他都想要去参与到这个这个动乱当中。最显著的特点呢，就是在土耳其的东南面啊的一些乡村地带，它有非常非常多的、非常频繁的内战发生。土耳其它是一个非常 diverse 的一个地方，就它有很多不同的种族啊。不同的信仰啊，包括有一些是马克思主义的，有一些是 Kurdish。Kurdish 它也是一个嗯一个种族吧，在土耳其算是这个人口比较多的。它其他还分布在一些其他这个西亚、东欧之类的一些国家。那么，就由这种 Marxist 跟 Kurdish 的这些独立分子引起的这种这种内战。包括呢，还有很多在主要城市、一些大城市的一些频繁的爆炸和刺杀都有发生。那么在02年的时候呢，那个时候的总统啊，他是对这个呃宗教信仰他是有非常多的偏见和歧视的。然后他那个时候呢，就规定所有这种戴头巾的女性，因为我们说戴头巾就是伊斯兰教这种戴头巾的女性。他就是代代表，就是他是公开，他宣布自己是一个 religious person。那么这那个时候的总统，他就宣布，就是定下这个规矩说，说戴头巾的女性是不能上学的，就任何学校都不能去的，然后也不能，嗯、呃，担任一些公共的政府的职位，比如说什么警察呀这种这种政府职位的。所以那个时候，这个总统就是一个非常嗯，对宗教是非常歧视并且呃不包容的这样的一个领导者。所以呢，他就造成了如今的土耳其社会，它是一个非常愤怒的，他是报复的，并且有限制的一个社会。然后他的主流媒体呢是被政府全部控制的，然后法律是呃中央集权的，然后他这个社会呢也越来越。多样性，就它有很多来自别的地方的移民啊，然后它有刚才提到的这个 Kurdish， 就是库尔德的这个少数族裔的人群啊，包括还有很多没有就业机会的一些叙利亚的难民，所以它里面就是用英语就是 melting pot， 就这样的一个一个东西，它里面是非常多样性的，嗯，然后我在网上就读到一篇由土耳其人。发的一篇文章，它上面就说到了一些土耳其的一些现状，他举了一些例子啊，比如说， doctors being beaten, rapists walking free， 医生呢是被打的，然后强奸犯呢是可以就是自由的行走的，然后记者啊，还有一些学术界的人群是会被是会被监禁的，就是会被被关到监狱里的，自由的想法啊，包括。就是自由的言论是会被限制的，一些非常边缘化的一些不信任，因为他们之间这个人群太复杂了，他们人与人之间是不信任的，呃，这些不信任也是在激增，然后包括他的他的经济情况是在非常就是剧烈的在下降的，所以它这样这个就是一个大概的一个背景，就是土耳其他现在的一些社会的现状的一些背景，那么这一步。剧啊，相遇伊斯坦布尔，他又是怎么去体现他的这种社会的这种复杂性啊、多样性啊，或者说人与人之间关系的疏离呀、啊？那他的这个整个剧情线，其实我觉得还是比较复杂的，因为他人跟人之间关系呢太多了，然后都由一个主要的一个人物串在一起。那么这个人物，这个主要的这个人物叫。m a r i a n 她的工作是一个 part-time cleaner， 就是她是兼职去给呃一个比较有钱的一个富人打扫卫生的一个清洁工。然后她的家庭是来自一个 conservative family， 就是她的家庭是比较保守的，然后大家都是 religious， 都都是有宗教信仰，都是伊斯兰教的那种虔诚的教徒。她的家呢是住在这个伊斯坦布尔的郊区，所以她。们。如果他要去这个富人家里打扫卫生的话，他每天要走好长的路啊，然后要坐好多站的 bus， 这样才能到到那个伊斯坦布尔的市中心。在这个影片一开始，他是有交代了一个背景，就是他时常会，呃，时常会有这种昏厥这样一个状态，就是、他经常会莫名其妙的就晕倒在地。然后呢，他就呃去去医院检查嘛，然后这个。检查出来是没有问题的，所以他就被送到了这个精神科医生，就精神科那边去。然后他就遇到了这个精神科医生，这、就是第二号人物，我就不告诉大家这个名字，因为他这个名字比较难念，这个土耳其的名字，所以我就直接用他们的这个身份、工作来来简单的去表述。那么，呃，他就遇到了这个精神科医生，然后这个精神科医生就开始跟他谈话嘛，这个对话就开始了。然后我们再介绍一下这个二号人物，精神科医生，她是一个跟 m i r i a m 完全完全不一样的，来自完全不一样的背景的一个女性。她呢是一个，呃，她的她的家庭背景是一个非常。呃、uh, ，educated 就是他的爸爸妈妈，包括他都是受过非常良好的教育的。他个人呢也是去美国是留过学的，也就是说他是去看过别的国家的，去走出过更远的世界的。呃、uh, ，他的家庭总体来说也是比较富裕的。然后他是完全不信教的，他是一个没有宗教信仰的一个人。然后他对这个有宗教信仰并且公开去。表达自己宗教信仰的人，他是有偏见的，他是有点歧视的，他是有点有点看不起，觉得自己呃是比他们要高一等的这样的一个人。然后他是不婚主义者，他也不是说他也没有说明确的说自己是不婚主义者。他为什么不想结婚？是因为他觉得。这些嗯有宗教信仰的人呢，他们一种非常男尊女卑的这样的想法，所以他说他是因为这个才不想结婚的。但是呢，他的这个不想结婚呢，也造成了他的他非常的孤独，他非常的抑郁，就是他经常不开心，然后觉得啊、呃、这个呃他不想再听这种病人跟他在这诉苦啊，把自己这些杂七杂八的事情都告诉他，他觉得很。他觉得他的生活非常的无聊，非常的枯燥，所以呢，这个精神科医生呢又去看他的 therapist， 就是他又去看他自己的一个心理治疗师，所以这就是三号人物。这个三号人物也是一个女性，然后也是一个没有宗教信仰的一个女性。虽然她自己没有宗教信仰，但是她的家庭是是非常。这个 religious 的，他有一个非常 religious 的姐姐，然后他的爸爸妈妈也都是这个伊斯兰教的教徒。他呢是来自一个就是一个中产阶级的一个 Kurdish family， 就是我刚才说的一个少数种族。所以呢，他们也是遭遇到了一些，就是应该是遭遇到了一些歧视吧，因为毕竟他是一个 minority。呃， 在土耳其社会当 中， 他是没有办法占据一个非常主要的地位的。毕竟他他的这个妹妹是个是个不信教的 人， 所以他们之间经常会有这种冲突。就是说你你都不相信有神在。三号人物这个心理治疗师 呢， 也会谴责他的姐姐 说， 就是因为你信 教， 所以所以我们家才会这样。然后就是说这个是会影响到。嗯，这个整个社会的发展啊，就是、说信教是会是会阻碍社会的进步等等，就他们之间经常会有这种冲突在。呃，这个心理治疗师呢，这个三号角色呢，他呃他是有个伴侣，就是有男朋友，他这个男朋友呢，恰好就是这个一号人物，就是刚才讲的 m a r i a m 那个清洁工的雇主。就是他要到这个男的那里去打扫卫生，然后这个男的刚好跟这个三号人物他们是男女朋友关系。这个男的呢是一个，呃，一个非常有钱的，但是也是一个经常不开心啊、非常抑郁的一个花花公子。他除了这个心理治疗师之外，他还有其他的女朋友。他跟他的母亲的关系是非常的不糟糕的，因为他母亲。就是有些生病，然后也是可能跟他的这个精神状况也有关。他在跟这个心理治疗师分手之后，他有一天他就偷听到了这个治疗师跟治疗师的朋友在聊他，就是说他只会听别人说，然后自己是完全没有想法的，脑袋空空的这样一个这样一个妇人，然后再介绍到。回到这个 m a r y a n 就是这个主要的这个核心人物，这个女孩子身上，她呢有一个哥哥，然后有一个嫂子，她哥哥嫂子呢生了两个小孩，一个女儿，一个儿子。然后他的嫂子也是一个有点抑郁的一个人，然后也有点那种疯疯癫癫的，然后经常是想自杀的这样一个人。然后呢，他哥哥呢是一直就是照顾着这嫂子嘛，也没有想要离开他，或者就是他哥哥还是一个就是还挺挺挺包容的一个人，但是但是他脾气也是有点暴躁，就有时候他嫂子比如说。又开始有说一些疯疯癫癫的话，他哥哥就会就会比较凶起来。但是但是他没有打过，不是一个家暴男。这个嫂子呢，她其实是一个 rape survivor， 她其实是之前在嫁给他哥哥之前，她在自己的那个村子里被一个男的强奸了，然后他就把这件事情呢，就在结婚之前就已经告诉他哥哥了，然后他哥哥就是选择说就是。不去想这件事情，就是接受，还是接受了。呃，他老婆，然后他们就结婚了，然后也生了孩子。但是呢，这件事情，这个强奸这件事情，在他嫂子心里呢，是一直就是有点过不去。然后他就开始因为这件事情呢，就越来越忧郁，越来越抑郁，然后就是心里就是总总有这种。又有点害怕，有点愤怒，然后又有点羞耻的这样的一个心理状态，一直就是挥之不去，所以也导致了他最后这个精神状况啊比较混乱。然后再介绍到一个，嗯，另外的一个人，也是在 m a r i a m 的村子里，然后他是叫 h o j a t 他这个 o l 他呃大概意思呢，是一个大师、智者的感觉，就是一个比较受人尊敬的一个称号。然后一般都会用在，比如说在中东地区啊、南亚、啊、东南亚。中亚地区的一个比较 religious symbol， 然后这个人呢，就是经常会去帮他村里的这种村民去开导问题啊，然后就大家都非常尊敬他，所以他们有问题呢都会去找他，大家都非常迷信他。但是他也是一个非常爱自己家庭的一个男人。他大概多少岁啊？六十五六十岁的样子。他有一个老婆，然后还有一个女儿。大概最后一集吧，我觉得他说他的女儿其实并不是他们亲生的，而是领养的。那么这个是另外一个话题了，但他的女儿呢，又是一个很有意思的角色。他女儿是一个大学生，是一个学经济学的一个大学生。这个女儿呢，她非常喜欢听这种外国的音乐啊，那种电子音乐、摇滚音乐，很嗨的那种，就天天晚上就偷偷的。呃，瞒着他爸爸，就是在他房间戴着耳机听那种音乐，然后在那在那在自己房间蹦迪。他也 reveal i 他自己，他其实是一个同性恋，但是他没有告诉他的爸爸，因为他知道他爸爸是绝对不会允许这种事情发生的，因为他爸爸他本身是一个非常性教的这样一个角色，所以呢，他没有打算告诉他爸爸，他也没有告诉他妈妈，但他妈妈呃比较早就去世了，呃，大概在。多少集六五六集的时候吧，他妈妈是一个比较包容他的一个人，比较宠他的，就是他妈妈就是知道他会去听这种外国的音乐，但是也没有也没有阻拦他，而且还帮他一起就是瞒着他爸爸这样子。在这个整、这个电视剧的最后一集，这个女儿她要回回到她的大学去继续上学了，然后这个时候呢，她。他爸爸就问他说：“你有没有准备好这个行李？有没有准备好打包好？有没有准备走？”然后他女儿就说：“我准备好了 ，I'm a ready。”然后呢，这个爸爸呢就看了他一眼，然后就说：“呃，你还是先去准备好吧。”然后这个女儿说：“我已经准备好了。”为什么他们有这样一个非常奇怪的对话？因为他他爸爸发现他女儿在出门的时候没有戴头巾。就是他，他女儿在前面七集都是戴着头巾的，因为他在他爸爸面前，他得装作自己也是信教的那种感觉。但他的最后一集，他选择了坚定自己的选择，他选择了，呃，我不戴头巾了，我不戴头巾的回去上学了。嗯、呃，然后他爸爸呢就有点吃惊，但是还是尊重了他女儿自己的选择，他就点了点头，然后目送他女儿上了这个巴士，然后去学校。所以这个最后一集，这个这个部分，我觉得还是挺感人的，因为他爸爸作为一个村里都非常尊敬的这样的一个一个象征性人物啊，他能够包容自己的女儿去选择一条跟自己完全不一样的道路，我觉得这一幕场景，我觉得还是蛮就是打动人的。到最后，但大概后面几集的时候 m a r i a m 他遇到了一个喜欢自己的一个男人，这个男人呢是。这个大师就是这个后家的一个学生吧，相当于一个弟子。他非常喜欢就是说教，非常喜欢说话，非常喜欢就是教别人，告诉别人一些别人不知道的事情，来显得自己非常的智慧。一开始，这个 m a r y u m 也特别讨厌他，觉得他。这个就只会说话，但最后他发现这个人呢，就是对他蛮好的，会给他送礼物啊，然后就很关心他。然后 Marium 她自己可能也就比较孤独吧、啊，因为他要跟他哥哥一起照顾他生病的嫂子啊，一个家庭任务比较繁重的这样一个女孩子。所以他最后呢，就接受了这个男人的这个求婚，这个是一个结局吧，就是说他拿着那个戒指，然后笑了。所以刚才就讲到这个整个电视剧的大概的一个架构，包括它的情节等等。那么接下来呢，再跟大家简单的总结一下这个电视剧的一些特点吧，因为它是一个比较 context base， 就是它是比较嗯，就是你需要一个大环境一个。一个背景去理解，就像我刚才说的，它是一个非常 dialogue heavy 的，呃，一个电视剧，它的对话是非常呃 intense 的，非常密集的，呃，因为它展现了这些来自不同身份背景的人的一些日常的交流、日常的对话等等。然后它还有一个特点，就是它每一个角色在这个剧里面都是不开心、都是不幸福的，他们有自己呃独特的那种。嗯，生活的困境啊，比如说他们很焦虑啊，他们的一些道德上的矛盾，他们的一些偏见，还有人与人之间的那种不信任等等。举几个例子吧，比如说我们主主人公 Marian， 等于说他在家里，他也是要为他哥哥服务的，然后给他哥哥各种泡茶呀、啊、做饭啊，然后照顾他嫂子啊，就是压力很大，以及他非常孤单。一呃，直到最后，他接受了追求他的男人的求婚的时候，那个时候他才啊、呃、露出了笑容，他才找寻到另外一种人生的这种幸福吧。再比如说，我们二号人物这个精神科医生，他也是非常的不开心的，因为他觉得就他对这个。呃，就宗教信仰的这些人的这种偏见，把他也搞得很很不开心，觉得这个这个社会变得越来越封闭，越来越闭塞，就是因为这些宗教信信教的人越来越多，导致我们这个社会无法进步。就他的这种对这些宗教信仰。看，就这些人的这种看不起啊、看清啊，或者说一些歧视，也搞得他自己很不舒服，因为他就一直生活在这种愤怒啊、有点仇恨的这种心理状况当中。然后，比如说这个大师，就是那个智者，他一直生活在自己的这种他妻子去世的这种痛苦当中。无法自拔，他就天天就是浑浑噩噩的在那度过，就因为他一直非常想念他的妻子，然后他的女儿呢也是生活在他的这种不幸当中，他一边要呃欺瞒自己的爸爸，然后也在也在失去母亲的那种痛苦当中，还有包括他的这个 Marium 的嫂子作为一个 rape survivor， 他的那种悲伤，他的那种痛苦，还有他哥哥也是照顾他的。妻子也是这种非常痛苦、非常难受的这样的一个环境，所以每个人他都有自己的那种不幸，但他们每个人都把这种煎熬不去告诉别人，不去说出来，然后他们彼此之间也不分享他们的这种痛苦，戴上他们的面具去交流。所以呢，就是通过这样的一个故事去展现伊斯坦布尔以及土耳其的这种。社会的多样性以及他们充满生机，就大家好像都在一直在动，热闹非常忙碌的这样的一个生活，呃，然后到最后呢，这个在最后一集啊，这个嗯二号人物就是这个精神科医生，他就跟这个 m a r i a m 他们两个呢也是关系就是越来越好，因为一开始，呃，这个医生他是。很不喜欢戴头巾的女性 的， 但是她到最后 呢， 她也放过了自 己， 她也去接受、去包容跟她不一样的人。也去试图去理解他们生活当中的种种困难跟不幸，所以呢，最后呢，他们两个也就是成为了很好的朋友，然后也有非常自然轻松的这样的一个互动，就像朋友之间的那种交流。然后呢，他就告诉 m a r y a m 就是你的这个一开始说到他的这个晕厥症啊，是来自于他的 repressed emotions， 就是因为他一直在抑制自己的情绪，他没有让自己的情绪得以释放，所以才导致他会。通过晕厥的方式，一个外放的一个表现出来。所以呢，在这一部剧里，它就涉及到了很多主题啊，包括嗯、呃、一些亲密关系、家庭关系、一些心理的健康问题啊，还有一些内在的跟外在的一些。呃，经历过的一些精神创伤，包括人与人之间的联系、沟通、交流，但所有这些主题呢，都是跟土耳其的这个社会、这个文化，包括他的政治结合的非常近。那么最后呢，很多人都达成了共识，比如说 m a r i a m 的哥哥跟嫂子他们之间也是放下了成见，然后他们也是呃拥抱了彼此的过去，然后也是他的嫂子也是在慢慢的转好。然后 ，Maryam 跟我刚才说 的， 他的医生也是互相的去达成了一个一个朋友的一个关 系， 呃， 然后还有他的这个雇 主， 就是那个富家公 子， 他对他的母亲为自己之前的这种嗯坏脾气啊道 歉， 然后他们之间也达成这样一个较好的这样的一个关 系， 所以到最后他们都互相选择了谅 解， 包括刚才说的那个。大师跟他女儿也有了这样的一个，嗯，父女之间的一个共识，就是他允许也接受他女儿去，嗯，去继续自己的道路。所以呢，最后还是一个蛮暖心的一个结局，就是大家好像都找到了自己的幸福跟下一个人生方向。所以呢，这个是整一个这部剧的一些特点，它的一些。嗯，所有我觉得他想囊括的东西，那么说一下技术上面的事情，就是他的技术的一些手法。先说一下他的拍摄手法吧，我觉得他的拍摄手法非常的统一，非常的有一致性，因为他有很多非常慢的镜头，非常稳定，不是那种手持镜头，然后他经常会有那种慢推。推开、推开的那种远景，以及推进。当要拍人物的表情、脸部表情的时候，它会有一个推，慢慢推进的一个 close up。所以它是有这种，呃、慢推的远景去拍它的这个环境，整个土耳其的一个风貌，它城市的一些喧闹、一些繁华，然后推进去拍人物的一些心理挣扎、面部表情等等。然后呢，他在拍摄的时候，他非常遵循他的。对称原则，它很多镜头都是非常漂亮的，有对称性的那种镜头。这种镜头其实经常会用在，就是比如说你想表达它的传统性、它的规则性，它的每一步都是按部就班的，它是不允许有一些很出格的行为的，很很呃有点就是打破常规的那种。那种行为出现的，他每次当在拍那个大师、那个智者跟 Miriam 的互动的时候，都是非常对称的，就是在他们的那种宗教的那种礼堂里面表达这种宗教的严谨啊，然后对传统的这样一个限制等等。嗯、uh, ，然后他也会经常用到一些 frames within the frames， 就是一些画中画镜头。这个呢，也是一个非常典型的，就是说，呃，这个东西它是非常被禁锢的、被监禁的，它是很严谨的，它是不允许有任何，嗯、呃，有有任何想要挑战它的规则的一些东西。你会经常看到有些 frames within the frames 在这个这个戏剧里面。然后除了拍摄手 法， 再讲一下他的音乐吧。我觉得他这一部戏让我印象非常深 刻， 就是他的音 乐， 他的音乐真的超级好听。我在这个这一期节目里面放的音 乐， 我挑两首比较喜欢的 啊， 都是这个《相遇伊斯坦布尔》这一部电视剧里面的音乐。然后这些音乐都是那种没有歌词、instrumental 的那种非常经典的老歌。啊，非常好听，我特别喜欢。然后它还有一个跟音乐相关，就是几乎每一集的最后片尾，它都有一个录像。来结束这一集。这个录像呢，是土耳其一个非常有名的一个音乐家，一个钢琴家，一个歌手，叫 Ferdi 什么什么。最后那个他的 last name 啊，这个土耳其语我也不太会念。他是一个非常等于说在土耳其非常有名，也比较受人尊敬的这样一个音乐家。然后这个片尾的录像呢，就是他在1982年的时候去表演。给他的歌迷的一个录像带，然后他为什么要把这个歌手的录像带放在片尾？我后来也去查了一下，因为我对这个人也不是不是很了解。他在他的鼎盛时期是被排挤过的，就是他是被等于说有点像风沙雪藏之类的意思的。为什么呢？因为他是一个已经出柜的一个同性恋，所以说他是因为他的这个性取向 （sexual preference）。被嗯封杀过的，他在1982年的这一个嗯音乐会当中，他所有弹啊唱的他的这些歌呢，都是有表达了他对世界的热爱，在面对痛苦跟迫害的时候，你也要真诚的去面带微笑的去热爱这个世界。所以他的歌当中，他是有一些苦涩，但是更多的是一些快乐，是一些。是一些真诚的一些热爱，所以呢，这就是为什么土耳其人都把他就是当成标志性的人物啊，就是他面对迫害，他还是非常的正面，他非常积极阳光。这个音乐家呢，在13年的时候是呃生病去世的，所以呢，我想这个电视剧也是用这种方式去纪念这样的一个人物吧。再说到他的一些颜色啊，一些布景啊，装饰。等等，它的这个整一个画面的颜色，包括它的布景啊，都是一些大地色的一些东西，大地色的场景。它的服装跟它的背景是非常的 match， 就是非常的好看，就你看出来它是非常 visually appealing， 非常的美的这种啊、呃、摄影这种布景、呃，然后它的饱和度呢是都偏低的，但是呢，它所有的这个颜色都是。意大利色，也就是说暖暖色调比较集中的这种颜色。然后呢，他非常着重的去突出的是他的一些装饰，比如说他经常会拍拍那些人的家里、啊、比如说在 m i r i a m 跟他哥哥嫂子家呢，是那种比较传统的装饰，呃、是一个比较有宗教性质的。呃，一个装装饰，但是呢，在 Marion 工作的那个雇主家呢，也是比较非常现代化，就你完全看不出来那是一个土耳其的一个家庭的这个装饰，都是非常非常西式的，非常呃简欧的，也是通过这种不同的装饰啊，这个内饰去凸显人与人之间的这种区别，他们之间的对比，他们。虽然生活在一个城市，但感觉好像又生活在不同的地方的这种感觉。每一个元素都是非常小心翼翼、非常精心的去表达它的整个主题，它的 artistic intent。对，这个就是相遇伊斯坦布尔。我觉得我所理解的，嗯，所有东西，然后分享给大家，这是一个非常。嗯，高质量的、非常精心制作的一个 Netflix 网剧，所以呢也是非常推荐给大家。如果你还没有看过的话，也可以去试着去试看一下。然后，如果你看过，然后如果你有不同的一些想法，或者说一些你觉得我没有提到但是比较值得讲的东西，也可以 email 给我。在最后呢，也送给大家另外一首主题曲，来结束我们这一期节目吧。Thank、you 感谢收听这一期《Something 随意录》，我们下期见。